0: Herzlich Willkommen bei online start eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Programmatic Advertising versus Social Advertising.
1: Ja, wieder herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Online-Stadt. Heute sind wir wieder live beim Webmontag in Hannover. Und äh, das Thema wird, also einmal uns vorstellen, natürlich, das vergesse ich jetzt immer am Anfang. Mein Name ist Torwald Erbslich. Du kennst uns einfach schon. <lacht> mein Name ist Torwald Erbslich. Ich äh, versuche bei Marketing-Themen unserem Podcast die Agenturseite zu vertreten. Und du machst das aber auch gut, du versuchst das nicht nur. Ja. <lacht> und Jan kommt aus einem Unternehmen mal. und hat natürlich die... Sag mal Unternehmensbrille bei den ganzen Marketingthemen ja. auf. Und manchmal sind wir, oft sind wir uns sehr einig, aber manchmal sagt man, okay, Moment, äh, warum versteht ihr das nicht einfach? Und äh, heute haben wir einen Gast mitgebracht, das ist der Fabian Nest von Medianest, Nest, ähm, weil wir das Thema heute Programmatic Advertising versus Social Media Ads haben. Und ihr macht äh, ihr habt, seid Spezialisten für Programmatic Advertising, macht das seit genau. 2017. Mhm.
2: Genau. Richtig. Mhm. Äh ja, ich einfach was erzählen? Du kannst jetzt ich kurz sagen, äh, sagen äh, wer du bist. Ich bin, bin, Schuhgröße, ich bin, Schuhgröße sowas. Hobbys. Ja, oh groß tatsächlich. Cool. Also Fabian Ness, genau richtig. Wir sind reine Spezialisten für Programmatic Advertising. Wir sind im Prinzip das, was wir sein sollen. Wir sind für den, der es nicht selber kann, sind wir Agentur. Für die, die es selber können, sind wir eher Technologieanbieter. Also wir nehmen im Prinzip die Rolle ein, die gewünscht ist und gefragt ist und sind in allen Bereichen des Programmatic Advertising unterwegs und ja bereichern damit die Welt. Ja. Wir wollen ja
0: wir sind ja heute so ein bisschen äh, haben ja die Rollen so ein bisschen äh, mhm. aufgeteilt heute, weil äh, du bist jetzt ja voll pro programmatic voll. advertising, gehe ich mal irgendwie von aus. Ich bin ja so sehr pro social advertising mhm. und äh, Torwald ist der, dem, den wir der jetzt neutral. überzeugen müssen, sozusagen. Ja, genau, also, ja, ihr müsst klar. mich heute überzeugen. <lacht> und äh, wir haben noch eine äh, kleine Besonderheit äh, heute. Ich habe äh, also ich das ist ja hier so als jetzt kommt man hier zu so einem Webmontag, ne? Und mhm. jetzt komme ich da an und dachte so Yeah. <laughs> ist den eh ganz egal sind eh alle web ich irgendwie mal was aus, und habe ich ja. mal eben schnell auf meinem <lacht> Tintenstrahldrucker was ausgedruckt mit der Küchenschere schnell zusammengeschnippelt und da habe ich hier gleich richtig auf die Hörner gekriegt <lacht> also Flyer machen das nicht so meins aber da ist auf jeden Fall ein QR-Code drauf der äh, funktioniert auch wenn ihr da ähm, den abscannt dann kommt ihr auf eine Umfrage das sind einfach nur vier kurze Fragen was ihr so zum Thema programmatic Advertising sagt ähm, nehmt wenn ihr Lust habt ruhig jetzt äh, direkt teil dann können wir nämlich gleich im Laufe der Sendung äh, das mal auswerten und Mal gucken, was ihr so zu Programmatic Advertising sagt. So, jetzt äh, können wir aber voll einsteigen, ne?
1: Genau, fangen wir gleich mit dem Thema mal an. Was ist denn Programmatic Advertising? Fabian? Was
2: ist das? <lacht> ah, wenn ich das wüsste. Nein, also, äh, <lacht> also, <lacht> einer also weiß es. ich, ich breche das mal einfach kurz runter. Das ist im Prinzip der automatisierte Einkauf von Werbeflächen im Internet. Und dabei rede ich nicht über Social Media. Ich rede äh, nicht über SEA, SEO oder sonst irgendwas, sondern ich rede über Bannerwerbung. Können auch Videos sein, was auch immer, im World. Wide Web sozusagen, in nicht geschlossenen Systemen. Das ist ja. das, worüber ich hier rede.
1: Ja. Also als ich das
2: erste Mal gehört habe, dachte ich,
1: oh, das war wieder was Neues, da muss ich mich oh, beschäftigen, ja. was ganz Tolles, ey, da muss mhm. das jetzt irgendwie machen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, ist ja nur Bannerwerbung.
2: Ja, genau, nur. Und das ist es. Ich, also ich breche das auch gerne runter. Also deswegen, das ist keine Raketenwissenschaft. Natürlich steckt da einiges im Hintergrund und es wird auch ständig entwickelt. Aber am Ende ist es tatsächlich nur Bannerwerbung. Das stimmt. Mhm. Und äh, ja, und wir behaupten, dass wir diese Banner so gut wie kaum ein anderer an die Zielgruppe bekommen. Und Das mhm. ist unser Job und daran müssen wir uns auch messen lassen am Ende. Kannst und du mal so
0: den, den Weg erklären? Also mhm. ich, also ich stelle mir jetzt irgendwie vor, da kommt jetzt jemand, also ja. zum Beispiel ich, ja. und ich gehe jetzt auf eine
2: Webseite. Ja. So, was, was passiert jetzt? Was passiert? Also im Prinzip... So Schritt für Schritt. Ja, ja, ich versuche ohne große Fremdworte um zu, äh, auszukommen. Also im Prinzip ist es so, du gehst auf eine Webseite ich glaube gerade viel schon Spiegel.de können wir jetzt gerne zum Beispiel okay, aufnehmen. Ja. So, Spiegel.de ist jetzt da und sagt jetzt, oh, da ist einer, der erkennt, dass da auf einmal ein User kommt. Ähm, dann guckt Spiegel.de einmal, habe ich auf dieser Website, Spiegel.de, ein Unterverzeichnis, ganz egal, habe ich dort irgendjemand, der gesagt hat, ich möchte da jetzt jeden Tag auf der Startseite kommen, sogenannte Direktbuchung zum Beispiel, ja. kann man das sagen. So, wenn das nicht der Fall ist, dann gehen diese freien Flächen in die Vermarktung. Das heißt, die Spiegel.des haben sich unter meinen Vermarkter angeschlossen. Die sagen, pass mal auf, ich möchte jetzt nicht jedes Mal selbst gefragt werden. Übernimm du doch bitte die Vermarktung für meine Website. Und so passiert das dann eben. Jedes Mal wird quasi, wenn ein User auf Spiegel.de geht, wird dieser erkannt und wird dann über diese Verkaufsplattform, sage ich jetzt mal, wird er eingestellt. Und wir als Einkaufsplattform, Medianest, und es gibt noch einige andere, hm bekommen dann diese Anfrage, wo dann jemand sagt, hier ist gerade ein User auf www.spiegel.de möchtet ihr auf denjenigen mitbieten. Und dann kommen wir mit unserer Technologie an, gucken, passt das, passt das nicht, von wo greift er zu, was macht er so, was ist das für einer und entscheiden dann in Echtzeit, in 0,1 Sekunden ungefähr im Hintergrund, möchte ich so mitbieten oder mitbieten. Ja, wir sind schneller <lacht> als unser Schatten. Ja, ja, genau, ist verrückt. <lacht> ne? so, und so schnell wird das dann eben entschieden und für jeden quasi immer wieder live. Also wir bekommen ungefähr am Tag bekommen wir ungefähr 80 Milliarden Anfragen. Möchtest du mitmachen oder möchtest du nicht mitmachen? 80 Milliarden Anfragen. Für
0: mich dran. klingt das so ein bisschen wie, wie an der Börse oder? Da gibt es auch ist eine
2: Handelsbörse Am Ende ist es eine Börse. Es kommen Leute, die müssen sich eben an diese Börse anschließen. Die mhm. müssen sagen, immer wenn du als Vermarkter was einstellst, möchte ich gefragt werden und dann geht es los. Und wenn mhm. alle, die angeschlossen sind, werden gefragt, auf technischer Art und Weise sozusagen und die dürfen dann auch mitmachen. Und der, der am meisten bietet, der gewinnt die Nummer. sozusagen okay. mhm. Genau, es ist eine Börse am Ende. Und was, wo ist jetzt der Unterschied zu ähm, ich sag mal Google Display Netzwerk? Ja. Es ist nicht wirklich ein Unterschied. Also im Prinzip ist äh, GDS ist genauso programmatic advertising es ist ich sag mal so GDN ist eher Normalerweise, was hoffe ich für Einsteiger ein Stück weit, das bedeutet, oft sind die Möglichkeiten etwas eingeschränkter. Ähm, die ganzen, ja es, es ist, ja, es entscheidet sich viel über die Targeting-Möglichkeiten. Die einen haben ein bisschen mehr, die anderen haben ein bisschen weniger, die einen können ein bisschen mehr reporten, die anderen ein bisschen weniger. Also im Prinzip ist GDN, Programmatic Advertising, es ist es nur eben mit verschiedenen Möglichkeiten sozusagen. Mhm. Ne? Und das ist deswegen, es ist nicht unbedingt, dass man sagen kann, GDN ist was anderes, es ist nur eine andere Art und Weise des Einkaufs über eine andere Plattform. Also
0: ist das äh, Display-Netzwerk von Google mhm. gar nicht dabei? Oder? Doch,
2: das ist dabei. Wir sind an Google mhm. angeschlossen. Ich glaube, über GDN werden derzeit ungefähr zwei Millionen Websites vermarktet, wenn mich nicht alles täuscht. Also ungefähr in diesem Rahmen. Äh, und äh, wir sind ungefähr an drei bis viereinhalb Millionen. Daran sieht man schon mal, dass erstens Google der größte Player im Markt ist, natürlich. Mhm. Das heißt, wer mit Google arbeitet, ist schon mal gut aufgestellt vom Prinzip her. Nur es ist eben nicht alles. Und man muss eben auch dazu sagen, dass äh, die, die über GDN üblicherweise einkaufen, eben, kaufen dann eben auch nur den Google-Traffic ein und eben nicht die Sachen, die über Ströhr vermarktet werden, die über Yield vermarktet werden oder die anderen Vermarkter sozusagen. Hm. Das heißt, es ist eingeschränkter, aber es ist nicht unbedingt schlechter. Deswegen, ähm, die, die damit gut zurechtkommen, dann sage ich, ist gut so, bleibt dabei. Ähm, und die, die sagen, ich will mal was anderes ausprobieren, dann sage ich, gut so, kommt her.
1: Okay. Die zweite
2: Enttäuschung für mich war jetzt so, als Och. ich mich...
1: mich <lacht> gemein, als ich
0: ich habe ja jetzt schon gewonnen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, war die zweite Enttäuschung, es wird wieder nach einem TKP bezahlt. Ja. Und, da, und irgendwie dachte ich, wir sind ja schon viel weiter. Ähm, wir ähm, bezahlen quasi Conversions, wir können die Conversions selber auswählen, wir bestimmen quasi, was ich bezahlen möchte mhm. und wir sind jetzt wieder da, so wo wir bei den Zeitungen, äh, Anzeigenschaltungen mal waren, <lacht> dass wir quasi für eine bestimmte Re Anzahl an Reichweite einen, einen festen Betrag bezahlen.
2: Ja, das kommt drauf an ist die Antwort im Prinzip mhm. darauf. Also Wir als, ich sag mal, wir sind ja so eine Einkaufsplattform mhm. und das heißt, wir kaufen natürlich, weil die Publisher, die verkaufen ihre Werbeflächen und wir kaufen auf TKP-Basis ein. Mhm. So. Und dann nehmen wir uns im Prinzip raus zu sagen, pass mal auf Freunde, dann verkaufen wir auf TKP-Basis auch weiter. Das mhm. ist das, was wir machen. Wir können auf Klick optimieren und auf Conversion und so weiter und so fort. Das geht mhm. alles, aber das ist jetzt bei uns die Einkaufsvariante. Es gibt verschiedene Anbiet Anbieter am Markt, die das eben anders machen. Mhm. So. Äh, aber das macht im Prinzip jeder so, wie er das mag. Und wir fahren damit sehr gut. Also ich hatte tatsächlich bisher noch keinen Kunden, der gesagt hat, äh, nee, dann mache ich das aber nicht. Ich will das nur oder so. Das mhm. ist äh, ja das hatte ich bisher noch nicht. Und äh, das bestärkt uns im Prinzip in dem Thema, dass wir sagen, wir bleiben dabei. Wir optimieren auf das, was gewünscht ist, aber kaufen auf der Basis ein. Aber wie gesagt, da gibt es auch andere am Markt. Mhm. Wenn einem das nicht gefällt, dann äh, muss man so lange suchen, bis man den richtigen gefunden hat. Okay. Mhm? Und was ist jetzt so der konkrete
0: Vorteil? Also ich könnte ja jetzt auch los und einfach Ads kaufen. So. Also, dann
2: bin. Du, ja, die Frage ist: Kannst du das? Wie kannst du das also machen? Also, ich muss zugeben, 0,1 <lacht> Sekunden selten. Ja, also in, wenn ich in Topform bin, ja. Genau, eben, also ich sag mal, wenn, wenn du jetzt losgehen würdest und sagen wir das pass mal auf, ich möchte gerne auf Spiegel Werbung machen. Mhm. Ich, ich will jetzt losgehen. So, was machen wir dann? Dann melden wir uns bei Spiegel und sagen: Guten Tag, lieber Herr Spiegel, äh, ich hätte gerne Werbung bei Ihnen. Dann sagen die, mhm. das freut uns. Äh, was hättest du denn gerne? so, ja, es kostet 10.000 Euro für einen Monat oder für einen halben oder so. Sagst du, super super, machen wir. Und dann fällt dir ein, ah, warte mal, was ist denn mit dem Fokus? Ist der weniger interessant? aber was ist denn da? Was ist denn da? Und auf einmal läufst du los und sagst, und jetzt muss ich da überall anrufen und sagen, mhm. hallo, ich hätte gerne. So Und das soll das natürlich alles zusammenbasteln, dass du eben okay. nicht loslaufen mhm. musst, sondern dass man sagen kann, du gibst im Prinzip nur eine Zielgruppe vor, du sagst, den will ich erreichen und daraus basteln wir uns oder im Self-Service du dir selbst mhm. deine, dein Targeting quasi, dass du mhm. eben nicht zu jedem Einzelnen gehen musst, mhm. sozusagen. Weil das ist die Variante, du musst an eine Einkaufsplattform, an eine DSP- angeschlossen sein, um an dieser programmatischen Vermarktung teilnehmen zu können. Mhm. Wenn du das nicht bist, kannst du das auch eben nicht, kannst du nicht losgehen und das allein in dem Sinne machen. Mhm.
1: Okay. Und welche Möglichkeiten habe ich alle? Also, oder habt ihr äh, zu targeten?
2: Welche? Also, wir haben ungefähr 25 verschiedene Targetings mhm. und ich will nicht sagen, es werden täglich mehr, aber wenn ich mal, was ich nie bin, zwei Wochen im Urlaub bin und ich dann wiederkomme, dann muss ich mich erstmal auf den Stand bringen lassen, was denn nun so neu ist. Mhm. Also, von daher, wir haben natürlich die Standards, die jeder hat, das mhm. ist ganz klar. Also, ich sage mal, irgendwelche Sachen, irgendwelche Whitelist-Targetings, dass man nur sagt, ich will nur auf Titel ABCDE laufen, Keyword-Targeting. Ich will nur Werbung einblenden, wenn sich gerade jemand mit von Keywords im Internet beschäftigt oder so. Äh, wir haben aber darüber hinaus auch ein paar, die nicht so Standard sind, zum Beispiel ein ISP-Targeting. Das ist was, wo man sagt, das ist oft für die B2B-Zielgruppe gerne genommen, dass man sagen kann, ich möchte nur dann Werbung einkaufen, wenn ich sicherstellen kann, dass derjenige, der gerade aufs Internet zugreift, zum Beispiel von VW aus aufs Internet zugreift oder von Siemens oder von was auch immer. Also solche Sachen, so B2B-Zielgruppen können wir halbwegs gut äh, ja, uns greifen. B2B ist zwar immer schwieriger als B2C, ist ganz klar, dennoch haben wir da so ein paar Möglichkeiten und am Ende unterscheiden sich die verschiedenen DSPs in den Targeting-Möglichkeiten. So. Weil ich sage mal, im Prinzip, die, die Grundlage ist immer dieselbe, die Frage ist nur, wie behaupten die unterschiedlichen eben ihre Zielgruppe erreichen zu können. Und darum, darum unterscheiden sich Also bei den Social-Ads? Ja. <lacht> was, ist, was ist das?
0: Da kann ich ja Zielgruppen <lacht> richtig gut gut, äh, targeten, ne? Ja da geht das ja richtig klasse und äh, da muss ich ja sagen, äh, um jetzt mal so ein bisschen mhm. auch hier pro, ich mal äh, also ich gebe jetzt mal Kon Contra, Mach mal was. also äh, man erzählt sich ja hier und da mhm. in, in dem ein oder anderen ähm, Moment das Display-Anzeigen. Äh, habe ich jetzt selber auch schon erlebt, ich habe eine Display Kampagne gemacht und da war mhm. wirklich so, äh, Klickzahl irgendwie wirklich null, also 0,0. da hat keiner drauf geklickt bei jetzt nicht sonderlich viel Budget ich aber, gebe dir
2: mal mal eine Karte. Es, sag oh, mal so cool.
0: 5000 Euro waren es schon ne? und das ja. war auch äh, irgendwie Special Interest ja. und die Zielgruppe auch eigentlich erreicht.
2: So ja, ja, ja. Ähm, mhm. so richtig aufmerksamkeitsstark ist das ja nicht mehr, ne? oder? Das kommt drauf an, wie man es anstellt. Also wir hatten tatsächlich bisher noch keine Kampagne, wo es null Klick gab. Ähm, ich muss auch sagen, ich versuche die Leute immer ein bisschen wegzuerziehen vom Klick. Also die, normalerweise ist es ja so, die Leute wollen irgendwas erreichen und das ist selten der Klick, sondern die Leute sollen sich mit etwas auseinandersetzen, mit der, mit der Dienstleistung, mit äh, dem Produkt, mit was auch immer. Die wollen mhm. auf irgendwas aufmerksam machen und da ist mir im Prinzip egal, selbst mir als Anbieter ist im Prinzip egal, ob derjenige das durch Klick macht oder dadurch, dass er die Werbung nachweislich eingeblendet bekommen hat, dafür braucht sie die Technologie und daraufhin auf die Website gegangen ist und dort dann das gemacht hat, was er machen soll. Das mhm. heißt, der Klick ist mir im Prinzip wurscht, mir persönlich. Wenn es dem Kunden natürlich nicht egal ist, dann sage ich, nee, ja, ist mir egal. Dann sage ich, ja okay, dann müssen wir eben auf Klick gehen. Nur jedem muss klar sein, dass ähm, ja, kaum einer klickt auf Werbung. Ich frage mal in die Runde, wer klickt auf Werbung von denen, die hier so sitzen? Eins, zwei, drei, vier so um sehr, sehr ehrliche also, sehen ja, von 250 <lacht> Leuten genau hier richtig sitzen. das sind 0 nicht, aber das ist im Prinzip repräsentativ also was ich damit sagen will es klickt keiner auf eigentlich klickt keiner auf Werbung oder zumindest nur ja. sehr 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 mhm. sporadisch ich mache es auch nicht es sei denn beruflich ja. so und deswegen wenn ich jetzt auf die optimieren würde die klicken quasi dann würde ich die wegoptimieren die nicht klicken aber das sind häufig die die wesentlich interessanter sind weil mhm. eben keiner auf Klicks äh, ja keiner auf Werbung klickt und aber dennoch interessiert es die Leute, oder das ist mein Job, die Leute zu finden, die es interessiert, aber eben, wenn die nicht klicken, dann ist es mir im Prinzip wurscht, ich muss nur darlegen können, dass die Leute trotzdem das gemacht haben, was sie gemacht haben sollten. Also und ihr immer richtig ihr.
0: Reichweite und da einfach Masse. so.
2: Ja, was kommt drauf an, wenn es Masse gibt und wir Masse sollen, dann machen wir auch gerne Masse, aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir brauchen jetzt nicht Masse, wir brauchen nur ganz konkrete, äh, dann gehen wir natürlich äh, hart an Wind sozusagen, ne? aber wenn jemand sagt, ich will Klickrate, dann optimieren wir auf Klick, aber mhm. Wir klären denjenigen eben darüber auf, dass wir die wegoptimieren, die eben nicht ja. auf Werbung klicken.
1: Wie ist, das mit, äh, wie ist das denn mit kleinen Zielgruppen? Wenn ihr jetzt mhm. mal sagt, ich habe jetzt... Äh was weiß ich, eine ganz, 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 ganz spezielle Zielgruppe. Ist das mhm. dann
2: trotzdem? Dann, dann würde ich sagen, mach eine Adressenliste, klingel da an oder <lacht> Also natürlich ist Programmatic vom Prinzip her ist das eher ein Massenmedium. Ja. Also es ne, ist one to many und äh, das, das ist so, dass äh, wenn man jetzt sagt, okay, ich, meine Zielgruppe sind äh, 37 Leute in Deutschland sozusagen mhm. und äh, dann würde ich sagen, dann recherchiere die, ruf die an, äh, keine Ahnung, äh, spiele Gitarre vor deren Haustür, mach irgendwas ja. anderes, weiß ich nicht genau. Aber, aber wenn ich aber jetzt zum so
1: Beispiel <lacht> irgendwas dazwischen <lacht> Sagen wir mal, ich habe jetzt 10.000 Leute. 10.000
2: 10 ist auch schwierig. Ähm, dann kommt es immer darauf an, wer es ist. Also, wie hat, wir hatten jetzt zum Beispiel einen Anwendungsfall, wo wir gesagt haben, wir haben einen Automobilzulieferer, der Ingenieure aus, äh, aus Auto, Automobilkonzernen ansprechen möchte. Die wollen sagen: Guck mal hier, wir haben tolle Dinge, die du hier einbauen sollst. Äh, denk doch mal drüber nach. So, das heißt, Ingenieure in Automobilkonzernen könnte ungefähr auf 10.000 rauslaufen. Weiß ich jetzt nicht, habe keine Markterhebung gemacht. So, und da ist es eben so, dass wir dann hergehen und sagen, ja gut, wir können jetzt nicht auf wwwingenieure für automobilkonzerne.de, die gibt es eben nicht, sondern da muss man eben gucken, was können wir sonst machen. Und dann haben wir zum Beispiel dieses ISP-Targeting angewendet, das, wie wir gesagt haben, wir blenden nur Werbung ein, wenn jemand von VW oder Ford oder aufs Internet zugreift. Natürlich erreicht man von einer Putzfrau bis zum Geschäftsführer da theoretisch jeden, aber eben auch die richtigen. So Und deswegen, es kommt immer darauf an. Es gibt nie, also ich hatte bisher selten ein Fall, wo ich gesagt habe, super, das hatten wir doch genauso schon mal, komm, das machen wir nochmal wieder. Also das gibt es in dem Sinne. Gibt es denn Linden? aber einen Fall, wo du sagen würdest, okay, da lohnt es sich nicht? Und was, ja, gibt es ganz klar. Also das ist erstens, wenn die Zielgruppe zu klein ist, egal ob es B2B mhm. oder B2C, ist völlig wurscht, wenn die zu klein ist, ist ganz unangenehm. Dann ähm, ist ja wieder Social Advertising richtig gut. Das ist genau, da wo man kein Geld ausgeben kann, <lacht> da kann man da hingehen, richtig, genau. Das hilft nichts, aber kann man nee, machen. da muss man nicht so viel Geld ausgeben, das ist halt das. Ja, genau, das kann man natürlich ja, auch nee. aber vom Prinzip her ist natürlich schon so. Also wir hatten mal eine Anfrage, das habe ich eben schon mal erzählt, das war so eine, die sagte, wir möchten alle diejenigen ansprechen, die in mittelständischen Unternehmen im Kreis Hannover für den Einkauf von Getränken zuständig sind. Äh, da sage ich, weiß ich nicht. Kann ich dir genau sagen, weiß ich nicht. Es gibt eben auch eine Getränke einkaufen.de oder irgendwas, sowas gibt es eben nicht. Und da haben wir gesagt, das ist, dafür ist Programmatic Advertising tendenziell der falsche Kanal. Macht, versucht lieber was anderes. Äh, da sind wir nicht so wirklich die Richtigen für. Also deswegen, es gibt durchaus auch Anwendungsfälle, wo wir sagen, lass da lieber die Finger davon.
0: Ich stelle mir jetzt irgendwie gerade vor, also ich brauche jetzt irgendwie ein großes Budget. Ich habe ähm, vielleicht ein neues Produkt oder so und will jetzt, sage jetzt, okay, ich will das jetzt mal, ich will jetzt mal richtig Gas, geben, also will ja. ich jetzt auch richtig äh, Budget mhm. dafür haben. Ich laufe jetzt zum Vorstand und sage dem hier, äh, ich hätte gerne mal irgendwie 30.000 Euro zum Beispiel, zum Beispiel weil ja. wir wollen jetzt mal richtig nee, Leute du. erreichen. Ja. Der fragt mich natürlich, was habe ich dann am Ende davon? Dann könnte ich jetzt natürlich sagen, okay, äh, du kriegst am Ende irgendwie wieder 50 wieder raus so mhm. und dann fragt er mich natürlich gleich, okay, wie beweist du mir das? Jetzt würde ich eigentlich immer den Weg einschlagen, äh, Conversion Tracking. Mhm.
2: Genau. Den, den würden wir auch einschlagen. Okay, also okay.
0: Jetzt klang, ich ich, ich habe gerade mal so die Reichweiten-Nummer irgendwie. Ja, ja, nein, nein, äh, nein, 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 nein
2: nee, natürlich Ja, ich meine, es gibt eben solche und solche, ähm, aber natürlich arbeiten wir da im Prinzip mit Pixeln. Also, es mhm. gibt Warenkorb-Pixel und äh, die eben im Prinzip genau die Warenkorb-Höhe mitschreiben können, die können Bestellnummern übergeben, die können äh, was weiß ich was alles übergeben. Das heißt, grundsätzlich ist das natürlich nachzuhalten. Jetzt haben wir da natürlich das Problem, ne, DSGVO und so weiter, Third-Party-Cookie-Tracking und was da alles mhm. so gibt. Das heißt, es wird niemals die art Warte, das war mein Schlussargument.
0: Erst. Oh, das tut die mir Karte leid. wollte ich viel später ziehen. Das tut mir leid. Edge,
2: so, kannst schon mal streichen. Nein, also ne, die Problematik haben wir immer. Das heißt, mhm. wir haben niemals ein eins zu eins Thema, aber es gibt da auch verschiedene Tools wie äh, Matomo, früher Pivik oder so, die man noch dazu nehmen kann, die ähm, da auch deutlich weiterhelfen. Also natürlich, wenn jemand sagt, Conversion ist für mich Thema, dann ist das auch das, worauf wir gehen, mhm. wobei ich niemandem bei einem Start einer Kampagne ähm, irgendwas versprechen würde, weil ich das schlicht nicht kann, weil jeder unter, verhält sich unterschiedlich. Banner sind unterschiedlich, auf die wir zum Teil keinen Einfluss haben. Das heißt, wir kriegen irgendwas vorgeworfen, so nach dem Motto, schön, arbeitet damit. Und wenn da irgendwas drauf ist, wo man keine Ahnung, ein schwarzes Banner und dann sagt mir einer so, jetzt mach mal bitte Conversion Rate X, und ja, wie, wie sollen wir das machen? Das heißt, natürlich muss das Kampagnen-Setup stimmen, die Kreation muss stimmen und das Targeting muss stimmen. Und dann wird am Ende ein Lied raus. Nur wenn nur eins von beiden oder nur zwei von den beiden da ist, dann hilft das alles nichts. Und, wie, und deswegen. Ist und das das wenn ich auf Conversion
1: gehe, wie ist es hm? denn im Verhältnis zu Social App? Also,
2: also ich sag mal so, Programmatic ist sicher kein keine, keine, keine Conversion-Maschine. So, da gibt es ja Eben, Da gibt es Dinge und das ist auch wirklich so, wo ich sagen würde, ne, weil ich sage mal, am Ende hätte ich ja ganz gerne zufriedene Kunden. Das ist bei euch so, oder ne, du machst es ja im Prinzip in-house, aber das ist bei den, bei den Social-Ads so, ist es ist bei uns so, am liebsten hätte ich gerne zufriedene Kunden. Wenn ich denen die Sterne vom Himmel verspreche und hinterher sagt er mir, ja, du hast doch gesagt, ich habe 30.000 reingetan, ich habe jetzt, ich kriege 50.000 raus, ich kann jetzt gerade nur 15.000 sehen, was ist passiert. Ja, dann stehe ich natürlich da im kurzen Hemd. So, ne, und deswegen... Äh, sowas mache ich nicht, ich mache keine, keine Versprechungen. Und ähm, wenn man wirklich sagt Conversion, 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 dann muss man im Zweifel vielleicht auch einfach einen Anbieter suchen und finden, der sich auf Conversion-Ebene bezahlen lässt, weil mhm. man dann eben sagt, was anderes mache ich nicht. Und mhm. äh, sowas gibt es auch. Und äh, damit ist man auch als Werbender, als Advertiser im Prinzip immer auf der sicheren Seite, ne? mhm. weil man dann nur Cost per Order, Cost per was auch immer am Ende Bezahlt. würdest
0: du denn sagen, am Ende ist dann,
2: äh, also ich versuche jetzt gerade so einen Vergleich zu ziehen, mhm. was jetzt günstiger sein könnte? Könntest du da irgendwie? Also günstig, also soweit ich gehört habe, ich bin tatsächlich im Social Thema nicht so richtig drin, aber ich habe gehört, dass die Einkaufspreise das in Social Media was verpasst. Drin, ja. <lacht> ja wir müssen unbedingt mal ein Bier zusammen trinken. <lacht> wir ja, ähm, ja, genau richtig. Also ich habe gehört, dass zum Beispiel die Einkaufspreise auf Social Media auch deutlich angezogen haben. So, deswegen wir haben natürlich da Möglichkeiten. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht, ob du, also zum Beispiel auch der TKP, wenn wir jetzt über TKP auf Social-Ebene ähm, reden, ich glaube, der ist da durchaus im Bereich von 6, 7, 8, 9 Euro in diesem Bereich und äh, wir haben natürlich Möglichkeiten, wo wir auch auf 50 Cent kommen können oder sowas ähnliches. Ne? deswegen günstiger, ob es mehr bringt, ist immer die andere Frage. Das heißt, man muss immer gucken, was will ich gerne, wenn ich natürlich ein Branding-Image-Thema habe, dann geht es nicht darum, Masse, 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 sondern dann geht es darum, gute Titel einzukaufen auf guten Flächen und die haben dann eben auch ihren Preis. Das heißt, man muss immer gucken, wo will ich hin, was habe ich da und was mache ich nun damit? Also pauschal.
1: Was man natürlich gegenüberstellen muss, ist natürlich die Produktionskosten. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt ähm, bei dir ein hm? Medium, muss ich ja irgendwie einen Banner produzieren lassen. Das stimmt. Und hm? ich kann natürlich im Social Media jetzt selbst äh, mein Handy in die Hand nehmen, eine Videobotschaft machen, sage ich jetzt mal, was im Social Media auch noch funktioniert, weil es authentisch ist, weil es ich quasi native ist und mich quasi mit der Plattform anpasse und da Anzeigen draufknallen. Genau,
2: definitiv, da hast du recht. Ja, also es ist tatsächlich so. Also es ist wirklich so, natürlich muss man bei uns, wenn man irgendwelche Banner macht, muss man irgendwie Geld in die Hand geben, das geht nicht anders. Also wenn man jetzt die Sache, oder man kann es selbst oder wie auch immer, aber da jetzt einfach irgendwie ein Video mit dem Handy machen und sagen, sagen, hier, nimm das mal, mhm. kann man machen, kommt aber komisch. Also mhm. von daher, ja, das stimmt, die Einstiegskosten sind äh, sicherlich ähm, etwas höher,
0: kann man so sagen. Wobei ich da fast sagen würde, dass in den Sphären, von mhm. dem wir hier sprechen, weil wir sagen ja, ja gerade, dass Programmatic Advertising eigentlich Sinn macht, wenn, wenn man ein gewisses Budget auch hat und in den Größenordnungen, würde ich sagen, ist man ja auch schon mit Unternehmen unterwegs, wo man auch in Social Media auch für Content schon ein bisschen in die Produktion ja, investiert. Sicherlich, oder? genau.
2: Also ich sage mal, unser kleinster Advertiser, der gibt ungefähr 1000 Euro im Monat aus, ungefähr das ähm, macht in Einzelfällen 8000 auch mal Sinn. 1000 Euro im Monat, echt? Ja, ja. Das ist das ja, kommt Aber immer das auf die Größe der Zielgruppe an. Es ist immer so. Okay. Ich sage mal, wenn die Leute mich fragen, was soll ich jetzt denn dafür ausgeben, dann sage ich ja, das kommt immer darauf an, wie viele Leute du erreichen willst, wie groß die Zielgruppe.
0: Ich habe das so vernommen, irgendwie durch das Machine Learning, also mhm. die, die Kampagne lernt ja auch selbst ja. Und, und, und entwickelt ja. sich selbst weiter, ja. dass man da eigentlich nur auf einer bestimmten Datenbasis anfangen kann, vernünftig zu arbeiten. Das, das ist richtig. Ist
2: bei 1000 Euro schon gegeben. Das, also wenn wir jetzt zum Beispiel weiter dabei bleiben, angenommen, wir hätten diese Kampagne angenommen, diesen äh, Getränk Einkäufer aus mittelständischen mhm. Unternehmen aus der Region Hannover. Ja, meinetwegen, da gibt es davon 750 oder so. Da kann ich ja guten Gewissens nicht viel mehr Geld ausgeben. Da muss man eben sagen, ja, dann musst du eben länger sammeln sozusagen. Mhm. Aber jetzt zu sagen, ja, komm her, mach mal 30.000 Euro auf äh, Getränkeeinkäufer sozusagen, das macht ja keinen Sinn. Also natürlich muss man immer sagen, das Budget orientiert sich an der Größe der Zielgruppe. Ist die Zielgruppe groß, brauche ich ein bisschen mehr. Mhm. Ist die Zielgruppe klein, brauche ich eben weniger. Oder habe ich eben nur ein gewisses Budget, obwohl die Zielgruppe groß ist, dann muss ich die Zielgruppe so klein machen, dass es am Ende trotzdem Sinn macht. Aber es macht keinen Sinn mit Kanonen Spatzen zu schießen, weil dann verballert man das ja. alles sozusagen. Ne? Ich würde nochmal mal gerne auf das Thema, das wurde
1: nur kurz angestritten, ja. dein Schlussargument oder wolltest du das noch aufheben? Mit nee, dem? nee,
0: du darfst das ruhig ja. losfreuen.
1: <lacht> genau, <lacht> DSGVO, heute, dir ja? bei. <lacht> Cookies, Es wird ja immer mehr ähm, quasi von Cookies Abstand genommen oder ja. immer mehr empfohlen, äh, da nicht drauf zu setzen, wie äh, geht ihr damit um? Weil ja. ihr braucht ja die Cookies um. Richtig,
2: nein, ja, also wir kommen drauf an. Also es gibt natürlich Bereiche, wo man sie unbedingt braucht. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, wir haben sogenanntes Touchpoint-Targeting. Das heißt, wir markieren, wenn man jetzt meinetwegen sagt, meine äh, Zielgruppe sind äh, die sind auf Gala, Brigitte und Co. So, dann kann man auf der einen Seite direkt auf Gala, Brigitte und Co. einkaufen, zahlt einen hohen TKP, trotzdem gut, alles in Ordnung. Man kann aber auch sagen, ich merke mir die Leute, die auf Gala, Brigitte und so weiter waren und spreche sie dann an, wenn sie nicht mehr da sind, wenn sie danach auf Gmx oder mami Kreise oder weiß was ich wo waren. So, dadurch kann man eben TKP deutlich senken. Dafür braucht man Cookie. Wenn ich sage, ich möchte auf Gala, Brigitte, bunte einkaufen, dafür brauche ich auch kein Cookie. Das heißt, es kommt auch da immer auf das Targeting an, ob ein Cookie gebraucht wird oder ob es nicht gebraucht wird. Und natürlich, ähm, das erleichtert uns die ganze Nummer hier nicht, was da passiert, das ist ganz klar. Äh, am Ende, ich bin von Hause aus Volljurist, deswegen kenne ich da auch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mitfühlen und das ist auch so ein bisschen mein Baby, dieses ganze DSGVO-Thema und so weiter. Du bist mir gerade ein Stück unsympathischer geworden. Ja, das, das tut mir <lacht> leid, aber es schafft unfassbar Vertrauen. <lacht> Na, also von daher, ne, es macht es einem nicht leichter, definitiv, aber es gibt auch da Möglichkeiten, nämlich dadurch, dass man Targeting nutzt, die es eben nicht braucht, oder dass man sich breiter aufstellt, indem man sagt, ich biete jetzt darüber hinaus noch Produkte an, wie Native Advertising, wie äh, Digital Out-of-Home, auf Programmatic-Ebene sozusagen, wo es um das ganze Thema DSGV überhaupt nicht geht. Also, dass man sich natürlich wie immer zwei, drei Standbeine drumherum bastelt, sobald man merkt, dass irgendwo dran gesägt wird. Habt ihr denn schon gemerkt, dass äh, die Reichweiten insgesamt... Nein, äh, tatsächlich, hat er heute... Heute erst ein Telefonat, da ging es genau darum, wo einer sagt, ja, was sagst du denn deinen Kunden, was sagst du denn? Ich sage den Leute bleibt mal alle locker. Also bisher merken wir da gar nichts von, tatsächlich nicht. Das ist, hat keine Auswirkungen, nicht auf den Preis, nicht auf die Reichweite. Auch damals die Einführung mit der DSGVO und so weiter, alle drehen durch. Aber bei uns selber, einer wollte mal irgendwie einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag haben oder was auch immer. Es gab immer mal solche Dinge, aber die halten sich, also ich merke sie in meinem Daily Business bislang gar gar nicht tatsächlich, also von daher, ähm, ja, keine nachdem, Angst jetzt mein,
0: nachdem jetzt hier mein Cookie-Argument weg ist, möchte ich jetzt nochmal eine ganz andere Karte ziehen. Ich drücke jetzt mal so richtig auf die Tränendrüse. Ne? Oh, Mensch. Und so. ich will mal auf die alten Werte setzen. Ah. Was ist denn äh, mit Menschen? Also von Menschen lernen. Ich habe jetzt ein Produkt und ich mache zum Beispiel, ich nehme jetzt mal so das Beispiel AB Testing. Ja. Ich probiere jetzt was aus und ich lerne jetzt äh, meine Zielgruppen kennen, indem mhm. ich äh, feststelle, wie agieren die jetzt, was funktioniert besser. Mhm. Bei Machine Learning Kriege ich da überhaupt noch was mit?
2: Ja, also ich sag mal, auch da gibt es natürlich Tools, die das machen. Das machen wir mit unserer Standardtechnologie so erstmal derzeit nicht. Aber natürlich gibt es da, wie es alles gibt auf der Welt, äh, ja, einfach Leute, die sich überlegt haben, wie können wir das sinnvoll einbetten. Und da gibt es verschiedene Tools, die eben solche Dinge machen können. Und äh, aber bei uns ist es ja auch noch so, wir gucken immer auf alles drauf. Ne? Wir haben auch AB-Testing manuell tatsächlich, dass Leute sagen, okay, jetzt habe ich hier ein Banner-Set, das ist so, ein Banner-Set, das ist so. Ich habe jetzt für jedes mal meinetwegen 1.000 Euro oder 5.000 Euro, lass das jetzt mal einen Monat laufen und am Ende gucken wir mit dem identischen Targeting und gucken dann eben hinterher drauf, was ist besser gelaufen. Also auch sowas kann man genauso machen. Ne? Also Wobei man auch immer dazu sagen muss ähm, da gibt es Unterschiede, definitiv, aber die sind oft nicht so, so unglaublich, wie die meisten denken. Die meisten denken, boah, das eine geht jetzt voll ab und das andere geht gar nicht. Die sind häufig sehr, sehr nah beieinander, weil natürlich die alle irgendwie gut sind. So, was hast du da? <lacht>
0: so, hier kommt, machen wir weiter. Ja, wir haben ja hier unsere Umfrage gemacht. Ich, so, ich, 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 ich gucke hier eigentlich. einfach mal drauf. Ich ja. habe hab jetzt ein, weitere Argumente gegoogelt. <lacht> ich mich, ich ein. Ähm, ja, wir haben, wir, wir haben ja relativ einfache Fragen einfach mal gestellt und ähm, war jetzt so die Frage, gibt es schon Erfahrungen mit Social mhm. Ads? Ähm, Davon sagen nur 14 Prozent nein, gibt es keine. 50 Prozent hier sagen positive Erfahrung, 35 Prozent sagen negative Erfahrung. Ich, mhm. ich runde das jetzt hier immer mal so ein ja, bisschen. Ähm, gibt es Erfahrungen mit Programmatic Advertising? Da sagen äh, 70 Prozent, also 71 Prozent keine Erfahrung, mhm. 21 Prozent positiv, 7 Prozent negativ. Na bitte. Ist bei uns. Also, also, du hast, du hast, du hast ich habe mir ja. das schon
2: angeschnallt, aber <lacht> ist alles in und, jetzt,
0: und jetzt kommt deine Zahl. 70 Prozent der hier Anwesenden sind offen für Programmatic Ads und möchten das gerne mal ausprobieren.
2: Lass kommen. 14
0: Prozent stehen dem skeptisch gegenüber und äh, 14 Prozent äh, haben schon Erfahrung. Ja,
2: also Skepsis ist ja auch immer gut. Also auch so und so. Ich sage auch immer, wir gucken ja jede Kampagne auch immer selber an und sagen ja auch nicht immer, oh, alles super, also ja. boah, geil, die Kampagne des Jahrhunderts. Also deswegen, äh, wie gesagt, keine Angst, einfach ausprobieren, äh, wer das Budget da hat. Ich sage auch immer, wenn, oft geht es ja auch darum, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir das machen oder sollen wir das machen? Ich sage, erstens kommt es darauf an und zweitens, wenn ihr könnt, macht alles, weil Mediamix ist immer das A und O, wenn es irgendwie geht. Und wenn man nicht alles machen kann, dann muss man eben gucken, was ist für einen selbst das Beste. Und äh, da helfen Agenturen natürlich wunderbar weiter zum Beispiel. <lacht> du hast
1: ja vorhin gesagt, ähm, was, wo, wofür es sich nicht eignet. Aber wo würdest du dann sagen, hier, da müsst ihr unbedingt neben dem Budget, was wir jetzt schon öfters hatten, aber ja. wo du sagst, ey, da ist das wirklich genau. ein richtig ja. okay. geiles Tool. Also äh.
2: unsere Erfahrung ist ja, wie gesagt, es ist keine wirkliche Conversion-Maschine. Das kann ja. man dort mal anders sehen. Es gibt zum Beispiel auch andere DSPs, zum Beispiel die Amazon-DSP, mhm. die eben konkret auf Amazon-User geht und sagt, hey, da gibt es einen Amazon-User, der hat sich da und dafür interessiert und bam, 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 auf mhm. den schießen wir jetzt, weil wir noch 37 andere Produkte haben, die für den auch genau das Richtige ist. Da würde ich das so ein bisschen aufweichen mit Conversion-Maschine, weil da ist es vielleicht schon eher Conversion-Maschine. Ansonsten, ähm, ist, Programmatic ist häufig so ein bisschen, oder Display-Werbung allgemein so ein bisschen verschrien als so, ein, so, ein, so eine Resterampe, so irgendwie Hauptsache billig und viel und immer wieder, bis die Augen bluten oder sowas. Und da möchte, das möchte ich gerne ein bisschen aufweichen, weil das ist es nicht oder muss es nicht sein. Es eignet, wir haben sehr gute Erfahrungen tatsächlich mit dem Thema Image und Branding, wo es die meisten Leute überhaupt nicht mit in Verbindung bringen. Die sagen ja, das ist doch eigentlich eine, äh, ja, eine Abverkaufsnummer. Nee, ist es nicht unbedingt. Also mit dem Thema Image und Branding haben wir sehr gut gute Erfahrungen gemacht, auch messbare Erfahrungen, ne, natürlich immer schwieriger messbar als Warenkorbabschlüsse, auch klar, aber trotzdem messbare, gute Erfahrungen. Und ansonsten ist es, ich sag mal, eher verkaufsunterstützend. Ich würde nicht sagen, wenn ich jetzt sage, hier, wir haben eine reine Abverkaufsnummer, mach nur uns und danach ist alles egal, danach bist du gehst du als reicher Mann nach Hause. Also, das ist eher unterstützend. Bei dem anderen äh, würde ich sagen, macht man da eine gute, ja, macht man da eine gute Partie mit.
1: Wurdest du jetzt überzeugt? Noch,
0: noch nicht ganz. Ich würde jetzt, äh, also Mir würde helfen, wenn wir jetzt nochmal so drei, was ist, so die drei Argumente
2: bringen. Drei Argumente? Hast, hast, hast du drei, drei schlagende Argumente? Also, wir sind, äh, ich meine, die sind nicht zwingend anders als Social, ne? deswegen, das muss man immer dazu sagen. Okay. Also, weil, natürlich kann man sagen, also erstmal, weil ich ein cooler Typ bin und meine Truppe, das ist Nummer eins, deswegen sollte man das dringend mal ausprobieren. Also umgenommen. <lacht> Nein, also das, es ist einfach so, wir können gute und qualifizierte, transparente Reichweite erzeugen. Das ist eine wichtige Sache, weil wenn ich zum Beispiel Leute habe, die auf Image und Branding gehen, dass man eben hinterher genau nachvollziehen kann, wie viele Einblendungen hatte ich denn jetzt auf Gala.de, wie war da die Klickrate, wie war da CP, zu, CPO, CP irgendwas und was. Man wirklich sagen kann, ich habe schwarz auf weiß da liegen und die Titel laufen gut, die Titel laufen weniger gut, die Keywords laufen gut, die laufen weniger gut und so weiter und so fort. Das heißt, diese Nachvollziehbarkeit und die Transparenz, Transparenz auch da gibt es natürlich Unterschiede bei den Marktbegleitern. Die einen bieten das mehr, die anderen bieten das weniger. Aber diese Transparenz ist sicherlich ein Punkt, den ich hervorheben möchte, wo man hinterher genau sehen kann, mein Geld, ob das jetzt meine 1.000 oder meine 30 Milliarden Euro waren, die sind da hingegangen und das hat das und das gebracht sozusagen. Und das glaube ich, ist für die meisten zumindest, wenn es um dieses Image- und Branding-Thema geht, immer sehr sehr wichtig, dass die immer sehen können, wo ist mein Euro hingegangen mhm. und äh, wo hat Sinn gemacht und nicht, dass er dann auch, dass man es einfach abstellen kann. Sag mal, okay, Gala läuft nicht, Brigitte läuft, also gehen wir es da drauf. Okay. Ich habe auch drei Argumente. Das waren noch nicht drei, aber ich will auch. So, Mehr nee, nee, ich das, war nee, also das war Nummer eins. Also. Nee, 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 also von daher ja. Also die Transparenz würde ich sagen. Die Transparenz, die, die ist da schon ganz ganz weit vorne. Ne? Also dass man da das das wäre mein Hauptargument tatsächlich. Und ähm, mhm. ich sage mal Kosteneffizienz, weil man dann eben auch einfach hergehen kann und sagen kann: Ich schalte das ab, was nicht funktioniert, drehe das hoch, was funktioniert. Aber das ist bei Social Media nicht wesentlich anders. Ne? Deswegen das. Äh, so und jetzt würde ich sagen dann, hau du einen raus. Trotzdem jetzt habe ich auch noch einen. Welchen nehme ich
0: jetzt hier? Dann, dann nehme ich das Hauptargument, geht auch ohne Cookies.
1: Ah.
2: <lacht> okay, jetzt das Gegenargument, ja, gut, aber ich, jeder ist im Internet, aber nicht jeder ist in Social-Media-Klamotten unterwegs. Also ja, von stimmt. daher. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ne? Ich finde
0: bei dir interessant tatsächlich, wie erreiche ich auch mal ältere Zielgruppen? So, Natürlich. Also, also wir da haben recht Und bei dir finde ich auch ein super Argument eigentlich. Ja. Jetzt, das ist die falsche Seite jetzt, aber ja, egal. Äh, Komm, wir fiel mir mal so ein: ja, sag ähm, sag bei dir was. landet das Geld in Deutschland. Das war La <laughs>
2: Tatsächlich, also ja. doch, das landet in Deutschland, genau, gute Sache. Ja, auch unsere Server, die stehen in Deutschland, die stehen nicht da drüben. Thema DSGVO, total wichtig und gut und so. Ja, also natürlich das kriegt am das Ende der
0: Stern und halt nicht Facebook, ne? Also natürlich, Das ist ja genau, schon mal ein Unterschied. Ja, richtig, genau. Also
2: das ist auf jeden Fall, wer auf solche Dinge Wert legt, ich habe bislang keinen erlebt, der, der darauf Wert legt, aber ähm, wer auf solche Dinge Wert legt, äh, der für, ist bei uns bestens aufgehoben, tatsächlich. Ja, ja, genau.
0: So, ja, wir ja. sind, glaube ich, so ziemlich am Ende unserer... Ja. unserer äh, gebuchten Sendezeit äh, angekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, nochmal so einen Hinweis äh, apropos gebuchte Sendezeit. Ihr könnt uns neuerdings buchen, wenn es hier Veranstalter heute vor Ort gibt oder äh, Hörer jetzt auch. Ihr könnt uns für eure Veranstaltung buchen. Das machen wir immer sehr gerne, weil live macht uns fast noch mehr, wir sind ja sehr gerne unter uns, ne? aber live macht uns fast immer noch ein bisschen mehr Spaß. Dann kriegt man auch immer direktes Feedback äh, und so. Ja, könnt ihr uns einfach buchen für eure Messe, für, eure, für euer Event. Ähm, wir kümmern uns ums Thema, gegebenenfalls auch um Gäste. Und, ähm, wir haben jetzt
1: endlich eine endlich Webseite. eine Webseite ja. voll geil Boah, jetzt fühlt so ich das
0: erste richtig cool wir ja. Seid ja voll online wir, wir <lacht> haben nur noch keine keine Endbereiche das ist ja, das ja. kommt ja. noch Dann kannst du uns mit aufnehmen wenn das ist. und auf auch. der Webseite das ist ja das Schöne kann man jetzt auch diese Folgen kommentieren also wenn ihr heute irgendwie äh, auch was zum Thema das würde mich jetzt nämlich tatsächlich interessieren was ihr jetzt zu äh, programmatic advertising oder social ads sagt das könnt ihr unter www.onlinestadt.net direkt äh, mit dieser Folge aufnehmen. Und auch kommentieren und mhm. da antworten wir fleißig auch drauf. Du guckst bestimmt auch noch mal drauf, ne? oder?
2: Ich mache den ganzen Tag nichts anderes.
0: Super, wunderbar. Und dann äh, wird nämlich alles noch mal beantwortet. Und ähm, demnächst treffen wir uns mit Gerrit Husmann mal wieder. Ne? Oh. Mit dem wollen wir zusammensetzen. Du kennst du auch? Nee. Ja.
2: nee.
0: <lacht> <lacht> Ja, Gerrit Husmann, den hatten wir schon mal dabei, der kennt sich auch super in Sachen DSGVO und so ein Zeug oh, aus. Also eigentlich ist es so äh, dein, dein bester Kumpel. Ja, kann auch unangenehm werden. <lacht> und da wollen wir mal gucken, hier so E-Privacy und so. Das, hey, hoa, hoa. Ähm, genau, wird Nein. dann eine Sendung sein zum äh, 10.2., die dann kommt als nächstes. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe ja. noch eine Empfehlung bis dahin, wenn es bis dahin langweilig wird. Äh, Kampagne versus Content Marketing, kannst du dich noch erinnern?
1: Ja. Haben wir ich mal drüber gesprochen.
0: <lacht> Folge 17 das war vom 25.02. Nee, ich glaube, das war äh, eine, du dich nicht dran Das erinnern? war <lacht> eine Flasche Wein, weil, stand da, äh, Habe ich da noch im Gedächtnis dazu. Folge 17, 25. Dazu, oder? Passt, glaube ich, auch heute zu, mhm. zu dem Kontext. Okay. Insofern sagen wir vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und, und dir
0: vielen Dank, dass du da warst. Immer wieder gerne. Mhm. Und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.